0: 大家好，我是志强，欢迎收听《穿样铁山》。项》。上周结束的大鹏湾赛事，其实大鹏湾的场地是我人生的出铁的比赛的场地。那本集跟大家聊聊一些大鹏湾的故事。《穿样铁山》项》主要在分享台湾及国际上铁山项资讯。希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征 51.5 公里的5十亿元支持节目持续更新。赞助链接可以点选节目资讯栏。好在主要讲大部份的。内容之前呢，其实主要跟大家工商服务啦。哈，在啊一、呃、月二十九到二月二号的微碰影在台东要举办台东消田养成训练营，呃，如果你有持续听节目的听众应该知道，就是我应该打了两期的广告哈，两期去年的一月底，然后过年前嘛，然后跟今年的暑假我就持续有办消田养成训练营，那这第三次呢，其实呃。我是没有当主教练的，对，后面跟大家讲为什么。那主要这个训练营呢，就养成训练嘛。那其实他这很多生活上，不论是打扫啦，那还有一点，嗯、欸，除了打扫训练以外，还有一点，其实我觉得，呃，是这个训练我觉得很重要，就是他们要自己的面对很多自己要进行的事情啊。这要怎么说？就是有些像去年的。应该是去年的训练营来说，比如说冬天，那小朋友都问我说：“哎、欸，教练，我等一下要不要穿外套？”我说：“哎、欸，你需要自己判断。”就是我觉得养成呃一部分是我既然自己有小孩，就是有呃他现在也三岁，我觉得很多事情我开始让他做选择啊，比如说他不要穿这个袜子啦，他不要穿外套，然后像他的像冬天嘛，那如果是他现在好热，我不想穿外套。好，比如说，那我们等下出去会很冷哦、喔，但我外套我也带着。那出去之后发现很冷、啊，那教爸爸我要不是教练，爸爸我要穿外套。那这时候我就觉得，哎、欸，他发现他原本做的选择是错的，好、喔，就是他原本想说不要穿外套，然后后来需要穿外套。那我觉得对他来说是个选择。那我觉得，呃，我自己的教育，应该说，我从小被教育的观念就是，其实就是乖乖听话了，就大家。大人叫你干嘛就干嘛，但是其实没有什么多呃太多选择的余地。然后之前应该有跟大家讲，我就是我自己在考硕士的时候，其实我爸是希望我就是大学结束之后就直接去当兵，就不要考硕士，不要继续读书这样。但是我是考完硕士上了之后，我才跟他说我要继续读。就是呃，我发现我自己有一些选择之后，也对自己更负责，那其实也会更听得进去大人说的话。哦，所以我，我我觉得给小朋友的这两题的小朋友的观念就是，你有很多的啊、呃、地方是需要进行选择的。那无论你是要啊、呃、要早点起床，哦，起床也是，就是你一个意见里面有二到四位室友，那你需要自己去沟通，然后去去衡量你什么时候起床。哦、我觉得在小铁的训练里面，尤其是面对一种国小到国中的小朋友，其实多一点让他选择，呃，尤其是训练可能。因为我们就是接触他五天，就是训练接触他五天，可能有些选择他做了，也许比较冒险，比如说呃我今天哦，我不会饿，我就不吃午餐。那可能其他在,在家里的时候，爸爸说啊，不行那、啊、这样营养不足啊，什么什么什么。那我们的选择就是，好，你不吃，确定你不吃，那等下也不会有。那他就真的需要饿肚子。虽然说我们最后还是有准备一些饼干呢，就是一些面包之类让他吃，只是说有有人做出这样选择的时候。他后面不论他后悔或不后悔，他都会对于他下一次的选择，其实我觉得更加负责任。我觉得这是训练营里面，虽然说不这种选择不多了，但是，嗯，我觉得整个训练营的理念是朝这个方向。那这次没有参与，其实有一个最主要的原因是，呃，其实在这个训练营之前呢，我们会在办一个，就是一样是青少年的训练营，但这个训练营正在呃筹备中。那这个训练营会给比较。啊、呃，年纪大一点的的小朋友来参加，可能国高中以上，然后其实会有一些能力上的需求，那这个我后续再跟大家讲。但是主要是，嗯、呃，在暑期的时候，其实我啊、呃，像上一次有 D V D T 一样的训练营，那这样子啊、呃、，back to back 就是连两周，其实我觉得对我来说，第二个训练营，呃，我自己的专注度其实是没有那么高的，所以我觉得。啊、呃，不论安全上，或是整个活动策划上，如果像像这样子，还需要再做一样是两周训练营，我会觉得我不要担任主教练会比较好。虽然说就是这呃前两期的呃小铁人养成训练营都是由我来进行，但是我觉得安全或是在整个活动上这样比较好。那其实因为啊、呃、不瞒大家讲，就是暑期的时候其实有一个啊纷、呃、争的事件，就小朋友纷争事件，就是我当下其实我。不晓得我是不是，嗯、呃，没有办法像嗯、呃，就只有举办一场训练这样，那判断那么清楚，或者说整个照顾上那么周全，所以我觉得到后面就是他们，呃，也许小朋友也跟家长说他的。心情状况，所以我后来还是有在处理这样。那也跟双方家长讲讲过，就是说，哎、欸，其实当下的时候，其实教练应该要先处理一些事情啊，小朋友感觉哎、欸、不舒服啊，干嘛的？那这些应该是要教练先介入。那也因为这样，我觉得如果再再继续做那种啊 ，back to back， 就是我自己的的两周的训练，我觉得呃，这样对对。当下的品质来说不是太好，所以就希望这一次的是由 Danny 啊、志峰他们来啊、小宝他们来进行啊、呃、准备，我觉得是比较好的事情。好，那还是跟大家宣传一下， 1月29到2月2号，我们会在台东举办台东小田养成训练营，换一个小朋友回家。那目前就是报名都还有名额，好，还有十个名额左右。然后主要的客群是在国小跟国中，那其实不用担心单车，因为我们就是跟台东捷安特合作，会有租单车的服务。那还有一个精美的小礼物可以大家让大家一起带回家。那如果你有身边的朋友想参加的话，身边的朋友的小朋友想参加的话，就欢迎可以到我们这个资讯栏连接，或者说到啊、呃、w a p o i n t 的铁三训练团队的粉粉丝，呃、哎，脸书的粉砖或是 IG 都可以找到报名的资讯。好，这是要工商服务的部分。那刚刚又讲到一个还没有成型的，也不知道还没成型，就还没有开放报名的训练营，我会很期待那个内容。那那个内容我会在后面节目再跟大家讲。我觉得是我自己的话，我觉得如果是个学生的阶段，我会很想参加的训练希望是朝那个方向去举办。OK， 好，那这是前面。呃，一半工商，一半讲讲我心情的部分。好在就是要讲到就是大鹏湾的拉瓦田的大鹏湾，它举办了第十年。其实我的出铁的比赛，其实就是在二零零八年十一月二十二，我们这个日期我记得很清楚，因为呃当年的大鹏湾的的完赛的 T 恤上面就是印的清楚的日期这样子。那我自己是还蛮。对于我的出铁的赛事，其实是很有印象，不是说比得很痛苦啦，是我自己在挑战这个呃人生的出铁的时候，其实整个比赛过程我都，我觉得我算是都历历在目，讲就不能游泳的做过程啊，然后到单车被第一名当时的阿散教练追击一圈，然后四十公里才骑两圈就被追一圈，然后就是直接输了二十公里，然后到跑步的时候，其实嗯、呃。我就那个时候很怕后面的那个的同学，我同学就是廖家伟，就是当时我们两个亦敌亦友，就是我在当时我出铁比赛，哇，我就立下一个很大的志愿，说我不要输给他这样子，就是啊、呃，比跑步的过程中就是卯起来跑这样，然后一直在算，哎，我跟他有没有落差，怎样怎样之类，就是一个很很强大的假想题这样。虽然说他现在是听不到听不到节目了，但是当时的话，我是非常的想要。在我们那时候群体里面拿到好一点的名次，这样就是就是对于我的出铁来说，我是非常用力，然后非常不想输的。那我当时的出铁的成绩是两小时四十六分，好、哦、是在大鹏湾的比赛。那我不确定当时的比赛场地是不是就是现在现在的这个整个路线讲，我记得它有起点跟终点有点不太一样，或者整个路线其实不太一样。那其实在二零零八年的时候，其实我。参加第一次的铁人赛的时候，就知道主办人其实叫郑文章先生，就是大家都知道超铁欧基上这样子，然后他太太叫欧巴上。那因为我们那时候教练就是，他就说报名都是欧巴上在负责，所以他我只知道就是台，哎、欸，那个屏东大鹏湾有个超铁欧巴上，对他们叫台湾台湾铁人像超超级铁人像协会，就超铁协会这样。那不是现在的这个超铁协会，大家知道那 TSD 的主办的。单位也是种超铁协会，是是不一样那这个啊，二零零八举办的大棚花呢，其实到后面其实就换成了就是拉法来主办，所以就是呃，其实主要是因为就是欧基上他很离癌，然后他离世了这样。那如果是比较早期要玩铁那样的，应该有参参与过他们这个比赛。那先讲讲欧基上的。的一些事迹，郑文章先生的事迹。那其实在二零零七年的时候完成的，就是单车的 PBP， 就是巴黎到布雷斯特的的一千两百公里的比赛。那这个比赛呢，其实到现在应该啊、嗯、也很少台湾人有有办法参加，主要是因为他四年举办一次，而且他必须要通过两百公里、三百公里、四百公里、六百公里的一些赛事认证，才有办法报名的资格去参加这场比赛。那最早的时候，就是郑文章先生，他其实还有举办的就是风系列的的单车的活动。我不知道现在的很多挑战的的赛事是不是都是这样子，呃，由由这个概念去衍生出来，就是骑很超长距离。也许现在的像双塔或是北高这种这种比赛的的前身，哦，我觉得应该都是郑文章先生他來举办的。那在二零一二年的时候，就刚刚讲他是费线还离开，那后后续其实超级协会也没有再举办的他的比呃举办过比赛，就是欧巴桑他也没有再举办任何比赛。那我会把郑文先生的这个试机连接放在我的资讯栏。其实我觉得他在呃田山样来说是个还蛮重要的存在，因为他是最早。的台湾二二六的超铁赛事的主办人，就是在二零零六年的肯丁举办。那没有这没有这个这场比赛，其实台湾要参加到超铁的比赛，基本上都一定要去日本，然、啊、后去其他国家去参与才有。那二零零六年的时候，郑文章先生举办了，就是在垦丁二零二二六的的赛事，算算是台湾第一场的比赛，第一场的二六比赛，所以大家。在举办，那、呃、应该说在参与，就是二六比赛的时候，其实全台湾第一场就是在垦丁来举办，所以不是可能不是大家想的台东可能比较好办这样，但是第一场就是在垦丁来举办。我也是因为我想要查一下大鹏湾，就是我二零零八年大鹏湾举办的比赛的创办人，其实我一直知道他是这文章先生，但是我一直不知道他是他的他的全名就是姓郑这样那也查了他的事迹，就是。他真的是就蛮疯的一个人，大家可以去查一下他的一些故事。那我觉得，呃，为什么会特别讲出来，是因为，呃，在大概是二零一零年到2013年的时候，其实是台湾田赛上很蓬勃的一段时间。对，那个时候，如果你想得到的大品牌，没有就是除了 Xterra，Xterra 比较晚进的，那像是 Ironman、那 Challenge， 他们都大概是2010年、2013年的时候开始在台湾举办。那那时候就是呃，我觉得如果走到那个步那个啊赛、呃、事的氛围之前做的很多努力，那这篇文章现在对于铁人三项的推广来说是超强大的推手。当然还有很多地方，比如说像中华民国铁人三项运动协会，他们也是很早期就开始推广啊、呃、比赛。其实呃，我觉得那时候有分几个呃赛事转类点，一是 Ironman 进驻了，就、I、Ironman 7十点进驻了就台湾这样的。那应该2010吗？还是2009年？那开始有台湾第一场的国际的田山比赛。那其实在那一那个时段啊、呃，应该说那个时期，应该2009、2010的时候，开始田山运动协会有比较大规模的培训，就是选手。那时候可能我也刚好是我在，因为我刚刚讲2008年我接触田山项，那时候开始啊、呃，知道有培训选手的阶段。那那时候就比较。啊、呃，知名就是田教练，他是因为国呃国家队的关系，然后带着啊，像以前大家知道是徐佩岩、吴天心、郭秀生这几位选手开始啊进、呃、行训练。那最早还有杨茂2 0零零年的时候，杨茂他们已经去过亚运了。那就到20呃二零0九、二零一零的时候，一批就是国手，像其实我觉得我也算是搭上那个顺风车，啊，群星我啊，昼夜呢，然后。修身培研，他们就是这个年龄层的人上来，然后让比赛开始比较，因为有些南北啊，然后南北站啊，然后一些学生的一些竞争，那这样子的培训，然后让赛事更多可以选择，然后让真的有比较专项的选手到大学可以发展。那时候我就算算是搭上这个车子，然后到大学发展。那时候就北师大，然后那时候还有北交大，当时的北交大就是还没有跟。啊、呃，北体合并就是我现在就是呃北体的前身，哎、欸，应该北师大的前身就是北体然后另外一边就是台北市教育大学，台北市立教育大学。然后就是这两个学校其实是有在收，就是填上专长的选手选手这样，所以就蛮多啊、呃，像吴成泰啊、团聚啊，都是这样子进去，就是北师大体系啦，就是这子北体跟北教大。所以这样子的、呃、方式让选选手慢慢起来，所以。在二零一零年的时候，我觉得这是算是呃国际赛进驻，然后选手开始培育，然后到二零一三年的时候，我记得我记得那一场那一年一个年度里面至少有二十到二十五场的体验赛，不论大大小小，比像湖科大哦，或者说像啊拉法的赛事，也从那个时候开始就是越来越多比赛，所以在。呃，发展上我觉得那个是一个台湾的田山样的一个转捩点。那在这个之前，刚刚讲二零零六年，周文章先生就已经举办了超铁的比赛，所以我觉得酝酿蛮久，然后到后面才有这样起来。所以其实我是蛮喜欢知道这样赛事演进的过程跟，跟、呃、嗯整个就赛会的发展。那我觉得这可能对于没有参加过。以前赛事的人会觉得啊，其实就是听听故事。但是像我从2 0零八年开始比赛，我觉得，呃，当时的比赛情况、氛围，跟到现在的，不论训练的状况，跟比如说大家可以知道，就是 Challenge 的比赛就是全部秒杀，然后 Ironman 的比赛，可能一一个比赛、一个比赛都有一两千人参参与，那种感觉是很不一样。所以就我觉得这样子的眼镜也适合让大家知道，有这样一位前辈为台湾田径三项发展。注入很大的心力，这样子，大家也可以看一下《连洁》里面他的故事。虽然他现在离世啊，就是，但是我觉得能够在现在 podcast 再提到他，我觉得啊、呃，是我对他的 respect。如果是很早期开始参加比赛，也知道我讲的这几个比赛或是这位呃前辈的话，也可以私讯给我说，哎、欸，你就是当时已经开始准备比赛，已经开始参与田山样比赛的人。好，那这是主要节目内容。接下来，我们进入我们下一个单元，叫做。Kia Kabane 卡卡 a Kabane 是在穿杨 EP 5 0开始的新单元。主要 Kia Kabane 在节目里用来审视我自己，现在的方向到底对不对？有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言。所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或我的 IG 留言哦、喔。好，本集节目其实，在上一集呢，就是我听众 Jason 啊，其实上他是我的在周三跑友训练的学生。好、啊，他最近也跟我很多、呃，给我很多灵感啊，不论是问问我问题啊，或者说在他自己收听节目的时候产生的一些问题，我觉得这样是超好的。就是呃，准备每周准备一集节目，然后虽然说这一集节目大家听到的时候已经是到周六才更新了，但是就是每周我都会把我的训练上。生活上或是工作上的遇到铁三项或是运动相关的事情分享给大家。那他这样跟我讲，其实我就有很多灵感。只是说啊、呃，有时候我需要准备一下，然后啊、呃，把我觉得把问题想得更全面一点。那每一个听众，其实你都可以把你的问题跟我说，我不能是用我连接呃那个资讯栏里面的 Line 的官方账号。或是我的 IG， 或是我的 Facebook 的,的粉丝专业，这些都可以啊、呃。透过你们的留言，然后告诉我说你们想收听什么，或者说想知道什么主题。好，那在这一集呢，主要是跟大家讲说我看了什么，然后跟大家讲这样。好，哎、欸，我是一个 YouTube 里面可以观看的节目可能不到五个的,的,的,的人，这样就是我不晓得大家看 YouTube 会看哪些，但是其实我会看老高。好，老高就是一个有500万订阅的。五百万订阅的 YouTuber， 然后他讲很多很玄的东西，然后不论是什么理论啊、哦，原子弹啊、哦，一些古埃及啊那些都会讲啊。这应该不用大家就不用跟大家介绍老高是什么，反正就老高在这一集节目讲到拖延症，我觉得拖延症对我来说是还蛮重要。像这一集节目拖了两天啊，两、哦、天，然后至少我是迟到啊、哦，不是不到就没有停更这样，就还是把节目产出。但是拖延症我觉得对我来说是个。还蛮大的问题，那它其中的几点就是，呃，你要让别人知道你在做什么。啊，好比说我现在做节目，要让别人知道我在做节目，就是我是以停更的，我会会有人来督促我，想笨哥第一时间说，哎、欸、啊，怎么没有节目？好，这节、個、目就来了。然后就是主要是要让别人知道你在做什么，然后你要能够持续下去，我觉得还蛮重要的。然后。在这个他讲那个拖延症的过程，他讲有些创业啊，或是像背单词。那我觉得训练其实也是这样，就是你有一个目标，然后你开始执行，那执行的好不好就需要有人来督促你。那他有几点我觉得还蛮赞的，就是他说要注重过程，不要只在意结果。因为如果你只在意结果，你可能只会觉得说，哎、欸，你会想象说你已经完成了，哦，你已经达到了，所以你就不需要努力。就是这个有点像说，比如说我讲要破 PV。然后，但是如果你每天想哇，你进终点破 B B 的画面，其实你自己会去把自己想的盖太舒服，然后甚至说，然后你觉得你已经完成了，所以你在努力的过程中，其实不会太认真，和不会太付出这么多，所以这会影响你的整个准备的心态。所以我觉得他讲了，注重过程，不要只在意结果，是还蛮重要。那我觉得这个过程会有点像修行，嗯，得就是像比如说你去山里面那种那种。老僧他们去修行的话，他们可能会呃不会觉得说他就是一直在想象他是成仙的状态，或者说他得到的的状态，他可能会想象说他的整个过程就是要啊、呃、把每一步每一步，然后每一个细节做好，然后那个过程就是他修行。他我觉得田山也是，就是嗯。呃有时候学生来找我的时候，我会跟他说：“你不要去。其实我他们说，我想要破三或干嘛。那以他的能力，也许当下不会是啊破三步是最好的选择。但是我跟他说，你就先练。那你要先把你每一些个单當,当下先做好，然后把一个你该做的事情，把它去把它切小块一点，一步一步完成，才去想最后的结果。那不是说你马上定了一个最后结果，然后去往往前觉得哦，你已经完成了。”这样子，那，嗯，你在做每一个就是训练的时候，或者说你在做每个计划的时候，其实要把你的计划分享给其他人。就是好比说，呃，前阵有听一个教练他讲说，有个学有个学生来找他，然后他原本游泳只可以有二十六分，有一千五，一二十分，然后他说在明年他想要进步到十八分内，那明显就觉得这个状态是不对所以你要是可以在你的社群媒体上。可以分享你的训练的内容，或是你的方向，或是目标。其实会有很多人看到。那他有讲说，就是如果你把你的目标一一的讲出来，应该说把你做的事情一一讲出来，持续的做，让每个人都知道。其实身边的人会看到说，嗯、啊，你在做这件事情，那他会来协助你。然后你也可以在，比如说你在选择说，比如说你在要有些。外物的时候，那你在别人别人眼里也会知道说，哦，其实你在做某一个事情，所以就不会呃，他也许要用外物来干扰你，那、啊、也许就会知道说，啊，你现在其实有在努力一件事情，所以就不会受到影响啊，就是至少你说你在不做做出选择的时候，呃，别人也会也来帮助你这样，所以就是呃，你要把你的目标写出来，那一是我刚刚讲就是别人不会干扰你，二是你可以有。更多人可以帮你审视你这个目标是不是对的，就像刚刚讲，就是二十五分进步到十八分是不太可能的事情。所以我自己呢，好在这一集节目也要跟邀请大家来做这件事情。那我自己也会这样写出来，就是我目前在准备二零二三年的三月份的普优嘛，那我自己的目标是要定在四小时二十分我完成比赛。那我跟大家分享一下我这整个的分段的成绩是如何。那我把它写出来，然后又 po s t 在我自己的 IG 上面。然后如果说你一样觉得听完这个，诶、欸，觉得有点有点意思的话，你也可以跟着我一起，就是你不论是在啊 Facebook 或者 IG， 把你的目标写出来，然后就 tag 我，我会帮你转贴，然后帮你做一个资料夹，就是帮你刚刚讲的宣告给每个人说，哎、欸，其实我现在,在做什么事情，然后我 tag 杨志祥，然后杨志祥帮我把它。收藏在它的动态的经典里面，然后精华里面，然后大家可以去看，然后一起获得这样子的关注，或一起啊、呃、让大家来监督你这样。好，我就跟大大家分享我的分段的配速，是我希望一一三的一千九的游泳是二十九分完成，然后的配速是一一分三十一秒每一百公尺。那 T one 其实我觉得转上去比较难算。T one 是五分钟，那这时候 T one 结束我，我我花了三十四分钟，然后单车我预计骑两小时二十分，啊，时速三十八点六，那预计我用两百二十五瓦到两百三十瓦来骑这个整个九十 K， 那完成夹车时间是两小时五十四分，那 T two 呢，我抓四分钟，那完成到 T two 是两小时五十八分，那最后的。呃，半马我跑一小时二十七分，所以平均速度是四分十秒。总时间哦，刚刚更正一下，刚刚原本讲四小时二十分，我要更正为四小时二十五分。因为我之前的 PB 是四小时二十六分，在 Ironman 的职业组的时候比赛出来，所以我的整个分段游泳二十九分，单车两小时二十，然后的半马是一小时二十七分。那我就希望把这个啊、呃，我刚刚讲的这个成绩的内容。take 呃、uh、抛在我的动态上面，然后我会做一个精选嘛，动态精选嘛，应该这样讲吧，就是啊普悠玛， uh, Puyama, 应该说2 0 2二四年的普悠玛的比赛，那我希望这样完成。如果说听到这个啊、呃，听到这期节目，你可以先去看一下老高的那个节目，那老老高的那一集内容大概二十几分钟，可以知道那个啊、呃、他讲拖延症内容，然后定出一些目标，像我就把它定出我的目标。那邀请每一个听到这期节目的人。哦，如果你明年的目标已经很确定，比如说你要 C T 5 1 5呃，三个小时完赛，像 C T 1 1 3零想要六个小时完成，那你就可以把你的目标写在你的动态，然后 tag 我，我会帮你转贴，然后帮你收在我的动态精选里面，那我们就一起有一个检视的过程，这样，然后就是你也可以啊、呃，告诉你的朋友说你正在做这件事情，然后我觉得。就是有时候把目标说出来是比较好。那跟大家分享，就是之前我在准备田径赛的时候，我就找我的朋友，然后就是我就是每天早上起床的时候，就是邀他们。应该说我前一天邀他们来训练，然后每天早上起床的时候，就是因为我邀别人训练，所以我要要求自己一定要起床，然后去面对这个训练。所以这样子的方式，我觉得是很有帮助的。所以就邀请大家一起。我也不确定说。呃，我能够执行的怎么样？也许执行个一两周就不行了。那我接下来我可能把我的每个训练都把它贴出来，希望我的目标就是可以透过这样的方式越来越靠近这样。那欢迎大家一起参与。如果你就不知道我的 IG 是什么，就是标记的 ID， 就是可以打 O L I N E X O， 全部都是英文，然后 9948， 或、哦、是其实你应该搜寻杨志祥，有可能可以找到我的 IG， 那就是 tag 我，然后帮你把它收起来，然后就当这一集的听众互动，好不好？就是希望大家勇敢地去定你的目标，然后甚至有可能你你定出的目标之后。我可能问你说，诶，这个这样是对还不对？这样就会感觉，诶，是不是太快？刚刚讲什么25分要进步到18分，是不是太快了？那你这样能不能做到？也许帮你下手，可以帮你更帮助你完成你的目标。好，希望这一集有人可以 tag 我。那本节目就到这边，如果有什么问题，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 IG 或脸书或的官方账号 Lie n 的官方账号来找我留言。那我们下周节目见哦，希望下周不会再。延迟更新，这样好，谢谢大家，拜拜。